0: na verdade eu começo pedindo desculpa, perdão pelo atraso. É, eu passo ali naquela principal quase toda terça-feira e aí eu botei no GPS porque era uma rua que eu não conhecia. ele me levou para a BR, eu voltei, me levou de novo na BR e bastava pelo mesmo caminho de sempre. <risos> me perdoem, né? É, enfim, é para gente se sentir menor ainda, sabe? <risos> Faz uma alegria estar aqui Meu nome é Samuel, sou pastor da Igreja Ceia Uma igreja que aqui no sul do país ela é pouco conhecida ainda Eu espero assim que seja né? Estamos assim uma igreja pequena Começando também o trabalho, desbarvando Primeiro também quero agradecer ao pastor Jefferson Por confiar em mim, por confiar a mim essa, essa, Esse privilégio, essa honra De estar aqui no público desta igreja Com meus irmãos Senti muito a presença de Deus nesse momento do louvor Senti o Espírito Santo aqui É tremendo Nossa igreja fica ali na Rua México Lá no norte do país Ela já tem mais de 30 anos Aqui ela é nova, né? estamos começando, como eu disse Mas lá é um ministério já bem consolidado Estamos assim, né? somos parceiros Somos parecidos, assim, desbravando né? Já viemos de longas datas aí nesse ministério mas confiando em Deus, acima de tudo né? Sabendo que Deus É o nosso Senhor Mesmo Jesus, o mesmo Espírito Santo Como é bom saber que o Espírito Santo De Deus está né? Não conhece placa né? Cada vez mais assim, a gente se convence Que a igreja de Jesus Cristo A igreja que Jesus vem buscar É a igreja de Jesus Cristo O nome da igreja a Igreja de Jesus Cristo né? E todos nós Fazemos parte desta igreja como é bom sabe disso, queridos. Então, quero já... Não, tem, tem, tem sim, né? tem um relógio ali. <risos> tem um relógio ali, né? Não, tranquilo, mas eu, eu gosto de olhar para o relógio sim, tá? Eu gosto de olhar para o relógio. Queridos, é, gostaria de trazer uma palavra né, para a nossa meditação. Na verdade, é lá no, no livro de Gênesis. Não tem um texto, a gente vai ler alguns versículos... Mas é, o tema é voltando ao jardim da inocência. Né? E aí a experiência que a gente vai... Mas antes dizer assim, mas pastor, inocência parece que está na contramão. Parece que não combina com os dias em que estamos vivendo. Tempo em que há tanta trapaça, injustiça, né? desculpem a expressão, malandragem, traição, tanta violência... No Brasil e no mundo... É só olhar o que está acontecendo lá... No Afeganistão... Com nossos irmãos... Eu não sei se vocês têm recebido vídeos... Não é? Coisas terríveis... Violências... Tanta atrocidade... Mas também dizer que nem sempre foi assim... Não é? Houve tempos... Em que se podia andar um pouco mais tranquilo nas ruas... Em que as casas não eram... Tão cheias de grades... De cercas elétricas... Quando se podia confiar na palavra de um homem... Ou seja... Não sei se vocês conhecem a expressão Fazia-se negócio No fio do bigode né? Mas se retrocedermos Bastante na história da humanidade A gente vai Encontrar na geração de Abel e Caim Uma morte causada por uma Violência muito grande Se conhece a história, não né? é esse o objetivo Da administração, queremos chegar mais perto Ainda, voltando ainda mais Na geração dos pais de Abel e Caim né? Nós vamos ver na história, a história de Adão e Eva, que eles viveram parte dessa vida deles na perfeição. Né? Quando não havia nenhum tipo de violência, nem praga, nem doença, nem vírus, nem vício, nem traição. Ou qualquer outro tipo de situação que pudesse causar dor e sofrimento. E aí a gente vai ver os textos né? de Gênesis, no capítulo 2, é, verso 4. Não tem no projeto, não né? Projeto, olha que benção, é. olha que legal. Olha lá, podem ler ali alguém para mim? Vamos lá me ajudar a pregar verso 4 dessa origem lá. O que tá aí na frente? Você vai ler para mim? Pode ler. Então a gente quer começar daí, desse princípio. E aí, nossa amiguinha lá, vai pro verso 8, por favor. Vamos lá, quem, quem leia? Então começa assim. Deus forma todas as coisas, começa tudo, do nada, planta um jardim e coloca o um homem nesse jardim para cultivar para cuidar desse jardim e aí a gente vai ver que a vida desse casal era assim viver nessa plenitude viver num jardim, imagina o que é que é viver a vida inteira num jardim e se não bastasse isso lá no capítulo 3, no verso 8 só a primeira parte né, ele vai dizer que Deus visitava esse casal todo dia Pensa o que é receber a visita de Deus A presença de Deus Todo dia Na viração do dia Deus ia visitar aquela família No jardim que ele plantou Assim era a vida De Adão e Eva E Deus deu Uma ordem para aquele casal Verso 16 Por favor Do capítulo 2 Deus deu uma ordem para eles Vocês estão aqui nesse jardim é? E qual foi a ordem que Deus deu? Pode ler, quem quiser. Então aqui. Culto interativo. Quem sentir vontade? Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim, comerás livremente. O 17, sua primeira parte. Outra pessoa aí para ler. Vamos lá, pode continuar. era só mesmo a primeira parte. Então Deus deu uma ordem. Qual foi a ordem? Olha, vocês podem comer livremente do fruto de todas as árvores que tem no jardim. Porém, tem uma árvore que está no meio do jardim. O fruto dessa árvore vocês não poderão comer. Né? E aí, o que aconteceria se eles desobedecessem? A parte B do 17. Por quê? Pode ir lá. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Muito bem. E eles seguiram a vida. Só que vem o tentador. Vamos lá. Capítulo 3, do verso 1 até o verso 7, vai contar essa história. Mas aí projeta... Como é o nome da nossa amiga para eu falar o nome dela? Maria Eduarda. Por favor, Maria Eduarda. É do 1 ao 7 que vai contar a história da tentação, do tentador. Mas dá um salto lá para o verso 6. E o que a gente quer mesmo é o verso 7. Mas passa rapidamente o 6 aí. Alguém, por favor? É, não, é Gênesis, está certo. Capítulo 3, está certinho. Pode. Ou seja, desobedeceu a ordem que Deus tinha dado. E o que acontece, então, ele... lá no verso 7? Por conta dessa desobediência. O que acontece com eles? Ele... E só a primeira parte, assim. E, como é a primeira parte? Foram abertos os seus olhos. Acabou a dispensação da inocência. E aí dos estudiosos dizem que começa então uma nova dispensação na história da humanidade, começa a dispensação da consciência o ser humano passou a ter consciência do certo e do errado do bem e do mal é? seguiu-se depois outras dispensações, não é? como nós conhecemos da lei, da graça depois vem do milênio, enfim consequência consequência dessa desobediência Estamos formando uma ideia, irmãos. Um pouquinho de paciência que a gente já chega no ponto central dessa mensagem. O que aconteceu com eles por causa dessa desobediência? Maria Eduarda, por favor. Capítulo 3, verso 22. Mas principalmente 23. No 22, por favor. Alguém? Alguém? Agora sim, o verso 23. O que aconteceu? O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden. Eles foram expulsos do jardim. Uma outra consequência foi que aquela palavra que Deus havia dito para eles, olha, do dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. E isso aconteceu. Eles não morreram fisicamente no mesmo instante. Ainda que a morte física não era para fazer parte da história da humanidade. Mas espiritualmente eles morreram. E o que é, que é a morte espiritual? A morte espiritual é a separação de Deus. É a separação de Deus. Eles foram expulsos do jardim. Eles ficaram privados da presença de Deus. A morte passou a fazer parte da realidade da realidade humana Esse é o, vamos dizer assim, um pano de fundo Mas o que isso tem a ver conosco? Como tudo isso repercute E chega até nós? Que a história né, Do Jardim do Éden Da dispensação da inocência Tem a ver com cada um de nós Com as nossas vidas Primeiramente, queridos Que já nascemos no mundo onde toda sorte de violência está presente né? já nascemos assim bebês, aliás, que nem chegam a nascer são assassinados são mortos são abortados outros que nascem mas não têm a presença do pai outros ao nascer têm a presença do pai, mas que no decorrer quando crescem, são abandonados pelo pai ou pela mãe ou por ambos essa é a realidade depois, então, vem a adolescência, que passa voando, depois chega a juventude, não é? onde, para muitos, é o início de muitas mazelas, por conta de escolhas erradas, por conta da desobediência. É ali que começa, na maioria das vezes. Então, chega a fase adulta, onde se colhe não é? o fruto dessas escolhas erradas Dessa desobediência. Isso acontece, esse é um retrato, vamos dizer. Assim do que acontece com a maioria das pessoas. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, queridos. E o que tem a ver a história do, do Gênesis, do Éden, do Jardim do Éden. Herdamos uma natureza que nos inclina para a desobediência. Né? Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim. Porque todos pecaram, pecados, Romanos 3, 23... E destituídos estão da glória de Deus. Como assim que todos pecaram? Por causa dos nossos primeiros pais. Todos já nascem inclinados para o pecado. Para o egoísmo, para a infidelidade, para a violência. Seja ela física ou emocional. E é essa natureza inclinada para o pecado que pode nos tirar do nosso jardim da inocência. Se nós não tivermos cuidado, essa natureza vai nos levar... Para longe Passamos a ser Os donos da nossa história Dono né, Da nossa própria vida Ora sofrendo, ora cometendo Algum tipo de violência De traição, de abandono De abuso Às vezes somos os agentes E às vezes somos os pacientes Dessas ações Depois de muito apanhar na vida Muitos de nossos mesmo entre os filhos e as filhas de Deus. Pensam assim. Para que viver honestamente? Para que ir na igreja? Para que buscar a Deus? Para que ser fiel a Deus? Então saem da presença de Deus. Abandonam a comunhão com o Espírito Santo. Abandonam a comunhão com os irmãos. Abandonam a comunhão com a família. Abandonam a comunhão com a igreja. E quando eles se veem. Né? longe, distante eles saem né? ao saírem, quando eles se veem longe aí eles se afundam mais ainda alguns tentam ser crente em casa não funciona, não dá certo outros ao se perceberem né? sem essa comunhão longe da igreja longe da comunhão dos irmãos aí eles então se chafurdam ainda mais numa vida de pecado de vícios né, de sexo ilícito, de mentiras, de desonestidades, e aí vai se afundando, se afundando cada vez mais. É quando, então, e isso não resolve. Só gera mais tristeza, mais dor, mais sofrimento. É quando a pessoa, então, olha para trás e diz assim, é, passou a idade dos meus sonhos. Não estou mais no meu jardim do Éden perdi a inocência não consigo mais confiar fui tão enganado tão enganada tão traído, tão traída tão abusado, tão abusada perdi minha, minha, minha inocência não estou mais no, no jardim da inocência provérbios capítulo 16 verso 25 vai dizer assim Há caminhos que parecem direito ao homem, mas ao final deles, são caminhos de morte. E lamentavelmente, muitos daqueles que já tiveram comunhão com o Senhor, com a igreja, enveredam por esse caminho, achando que é a coisa boa, achando que vai encontrar a felicidade, achando que finalmente vai ter uma vida feliz longe da comunhão com o Senhor colhem mais sofrimento, mais tristeza porém queridos há uma possibilidade de voltar, essa é a boa notícia essa é a boa notícia há uma possibilidade de encontrar um caminho de volta João capítulo 14 verso 6 muito conhecido esse texto. Que provavelmente vocês conheçam de cor. Jesus dizendo. Eu sou o caminho. A verdade. E a vida. E ninguém vem ao Pai. Se não por mim. Só há um caminho. Para voltar ao jardim da inocência. E este caminho para voltar ao lugar da presença de Deus. E esse caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus Vivo. Só há esta possibilidade. E para fazer esse caminho de volta, queridos, não é preciso fazer nada muito complicado, não. Aliás, é muito simples. E aí é provável que vocês tenham, durante esta semana, sido ministrado, ministrados bastante. Sobre a vida, sobre a história e de um rapaz né, que está na Bíblia, conhecido como filho pródigo. Lá no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. O que é preciso? A história vocês já conhecem, já ouviram bastante. Capítulo 15, por favor, dos versos 17 ao 19. Só para a gente ver o que é preciso ser feito para encontrar esse caminho de volta. Capítulo 15, verso 17. O rapaz dizendo. E caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai tem abundância de pão eu aqui pereço de fome. Mas a expressão que precisa ser destacada nesse versículo é e caindo em si, e caindo em si, Aqui é o um segredinho, vamos dizer assim, revelado, que na verdade então não é segredo. É cair em si. É reconhecer o seu estado de miséria. É reconhecer que, que não vale a pena viver longe da casa do Pai. É reconhecer que na, que na presença aqui na casa do Pai, e essa fartura de pão, queridos, aqui podemos entender que não é só o pão, o alimento físico. Mas é principalmente o alimento espiritual. Muito do que, do que nós temos aprendido ali com o pastor Mauro. Né? Sobre é, quando fala lá no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, sobre a ministração dos dízimos. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento na minha casa. Não é só alimento. Não é, não é, não é físico. É alimento espiritual. É alimento espiritual. Quando Jesus rebate ou enfrenta o tentador. Quando ele é, é, é desafiado. É tentado a transformar pedra em pães. Porque ele estava com muita fome. Ele diz assim. Nem só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Palavra de vida. Palavra que não, não é para encher o estômago. Mas é para saciar a alma. Para dar vida ao espírito, A alma da pessoa. Esse, essa palavra, esse alimento. Então, quando ele diz assim, ele estava com fome físico, mas nós podemos entender também e expandir o entendimento dessa parábola. Para que na casa do Pai, na casa de Deus há pão e abundância há alimento espiritual. Que sacia a alma. Que dá direção. Que dá conselho. Que dá instrução. Que mostra o caminho que nós devemos seguir. Verso 18. E aí ele toma uma atitude. É cair em si. É admitir. É reconhecer-se. Pecador. Fora da casa do Pai. Distante da comunhão do Pai. E... Ter uma ação, ter uma atitude. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. A o arrependimento, a, vamos dizer assim, a conscientização de que é, de que pecou de que foi para longe do pai, e longe do pai ele achava, aquele rapaz achava que ia estava com dinheiro, né? livre, longe dos olhares do pai, total liberdade, vou fazer o que bem entendo, ninguém está me vendo, não preciso dar satisfação para ninguém. É quando a pessoa começa a enveredar, a afundar, cruza a linha, cruza outra linha, cruza outra linha e daqui a pouco a pessoa cruzou tantas linhas que ela fica até com vergonha de voltar tem dificuldade em encontrar o caminho de volta só tem um jeito queridos é cair em si e dizer pai eu pequei contra o céu e perante ti e já não sou digno de ser chamado teu filho Não merecemos o perdão de Deus. Não merecemos. 19 foi essa primeira parte, né, que eu li. Já não sou digno de ser chamado teu filho. faz me como um dos teus trabalhadores. Salta para o verso 20, por favor, Maria Eduarda. Alguém quer ler? essa aqui já é a atitude do pai. Esse pai aqui na parábola simboliza o próprio Deus. É o próprio Deus. Que viu o filho vindo de longe. Quando o filho, então, confessa o seu pecado, revela, a, 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 conta para o seu pai. Pai, sabe aquele negócio que eu pedi a minha parte né, dos bens que me cabiam? Peguei o dinheiro que é, eu achava, eu entendia que era, que era meu direito... Pai, eu estava errado. Eu não devia ter feito aquilo. Sabe, queridos, algumas pessoas cometem, e eu conheço até, não, não do ponto de vista assim, ir para uma mundo de pecado. Eu ia falar de, de um pastor que a gente conhece, tomou uma decisão errada por sair de um ministério, e ele ficou com vergonha de voltar. E, e insistiu no ministério, num outro ministério, quando era para ele, voltar lá e pedir perdão. Para o seu pastor. As pessoas ficam com vergonha. De revelar o seu fracasso. De dizer. Eu estava errado. Eu fiz uma escolha errada. Eu estava pensando errado. A gente precisa ter. Humildade para fazer isso. Precisa ter humildade. E queridos. Sabe o que é o oposto da humildade? Humildade. Que nos impede muitas das vezes de admitir, dizer, eu errei por, com você. Me perdoa, pastor Jefferson. Me perdoa, pai. Me perdoa, filho. Me perdoa, marido. Me perdoa, esposa. Ou outra pessoa qualquer. É o orgulho. E às vezes, não, eu não sou orgulhoso. Não sou orgulhoso. Mas às vezes, querido, o orgulho está camuflado. A gente nem percebe. Mas existe no nosso coração uma, estru uma estrutura de orgulho que nos impede de reconhecer, de admitir o nosso próprio erro. Somos ligeiros para enxergar o erro de outra pessoa, mas somos é, lentos, né? tardigos demais. E às vezes nunca reconhecemos ou admitimos o nosso erro. Esse texto fala sobre isso. Né? Primeiro, a atitude do filho. Ele transforma a intenção em ação. Ele propõe ir falar para o Pai dele. Ele se levanta e vai. E a surpresa, a grande surpresa é a atitude do Pai. Muitos têm, como eu disse, um certo receio, vergonha, constrangimento ou mesmo falta de humildade para voltar na pessoa a quem ofendeu e reconhecer e admitir e pedir perdão com medo da reação. Com medo da reação. Nesse caso, o rapaz foi surpreendido. O pai parece que estava falando de outra coisa. Pode, pode, pode passar mais um versículo, por favor? Tá, e o filho então fala tudo o que tinha que falar, tudo que tinha planejado falar, né? Pode ler aí. 22. E mais um? Essa foi a atitude do Pai. Sabe o que é que move o coração do Pai, queridos? É o amor. O que move o coração do nosso Pai Celeste é o amor com que Ele nos ama. Ele não olha o tamanho ou a gravidade do nosso pecado ele olha a disposição do nosso coração a sinceridade do nosso coração uma, um arrependimento sincero uma vontade de começar tudo de novo uma vontade de renovar a aliança uma vontade de dizer pai eu não quero mais sair da sua presença Pai, hoje eu reconheço que o melhor lugar que eu posso estar neste planeta é na sua presença. Infelizmente, alguns não entendem, saem e, graças a Deus, por aqueles que reconhecem, voltam e chegam a essa conclusão. Queridos, e a palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 13, no verso 20, vai dizer qual é qual é a expectativa do Pai? Ele vai dizer assim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deus está falando. Deus fala. Deus fala constantemente. Dizendo... É. Ele bate, ele bate a porta, como alguém já falou, ele não arromba a porta. Ele bate, é, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Searei com ele e ele comigo. Eu creio, queridos não precisa me alongar não é isso, era isso, o recado existe na nossa vida um tempo da inocência que por alguma razão a gente perde essa inocência como eu disse, as decepções as frustrações os abandonos, as agressões sofridas, tantas coisas que fazem com que a gente perca a inocência. E aí a gente sai ferido, machucado e vai para longe, achando que vai encontrar a felicidade longe da casa de Deus, da comunhão do Espírito Santo e a gente então passa a fazer tantas coisas erradas tantas coisas ruins como consequência de havermos perdido a confiança no próprio Deus e aí Deus vem envia o seu espírito envia a sua palavra dizendo filho, filho eu continuo te amando eu continuo aqui volta, eu bato, eu falo eu estou eu te chamando É tempo, queridos, de voltarmos ao jardim da inocência. É tempo de termos aquela comunhão íntima com o Senhor. Eu quero orar com vocês, eu quero orar por vocês. Mas antes, eu vou pedir... Amanda, não, Maria Eduarda, ela vai passar, né? Maria Eduarda, por favor, eu vou pedir para que vocês é, assistam um vídeo aqui de uma canção... É um, é um, é um videoclipe, né? E eu quero que... Jesus. Oh, Espírito Santo do Senhor. Oh, Pai de amor. Pai de toda bondade. Oramos diante do Senhor. Rendemos graças, Pai Santo, por tão grande amor. Pelo Seu cuidado. Oh, Deus, por o Senhor não desistir de nenhum de nós. Mesmo quando... Oh, Deus... É, decidimos seguir o próprio coração, fazemos escolhas erradas, desobedecemos a Sua ordem, a Sua palavra, colhemos resultados, frutos ruins da desobediência. O Senhor, por nos amar, nos acolhe, nos recebe. O Senhor continua nos amando, Pai. Deus, se nesta noite tem alguém neste lugar, o oh Deus, nesta condição... Com o coração ferido, machucado. Ó oh, Deus, porque foi tirada dessa pessoa a sua inocência. Por uma questão, Senhor, por alguma, por alguma situação, Deus amado. Ó oh, Deus, que machucou, que feriu. Ó oh, Espírito Santo, visita este coração. Visita esta alma. Segreda os seus ouvidos, o seu cuidado e o seu amor por ela. Para que ela saia daqui restaurada, curada Pela presença e pela visitação do Senhor Oh Espírito Santo ou oh, se tem alguém Pai Que escolheu, que fez errado Que foi o ofensor Que foi o abusador, que foi o traidor Que foi o abandonador Perdoa se está verdadeiramente arrependido perdoa, restaura receba outra vez na sua comunhão e que possamos todos Senhor amado cantar ó oh, Deus amado como é bom pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra, pelo poder que há no Senhor aleluia ó oh, Deus de poder renova traga renovo Traga restauração, traga cura a Deus, a alma, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo Pai, é a oração que fazemos ao Senhor, em nome de Jesus, oh, aleluia, 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 perdido Arrependido Com os pés feridos